0: ¡Haz audio!
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos al lunes 18 de abril del año 2022... Hoy no tenemos guión, ¿eh, Golfo? Tony, ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Estoy, estoy. De momento estoy. Pero, no no guión, pero tampoco nos hace falta, ¿no? Es... No, no hace falta. Bueno, no hace falta ningún día, pero hoy menos, efectivamente. No hace falta en absoluto. Ahora bien, normal. Porque qué has hecho 48 horas en directa por día, ¿no? Algo Cada así. día has hecho 48 horas en directo. Algo así, algo así. Algo así. ¿Por, qué? ¿Por qué te castigas de esta manera? Lo hemos pasado muy bien, ¿eh? Venga, hombre. hombre ¿tú no ¿Pretendes engañar? Siempre <risa> sí, sí, hemos tenido una primera ronda de play-off magnífica. No, no es verdad, pero no pasa nada. No, no tiene por qué ser <risa> magnífica. Todas las veces no pasa nada. Ha habido dos o tres partidos verdaderamente buenos y otros un poco de otra manera, pero que es lo normal. Nadie piense que esto es una crítica, vaya. Malos, malos, malos. Sí, regulares, regulares. Partiditos que no tenían emoción, series que te parecen ya medio hechas, equipos que no han dado su máximo nivel. Cosa completamente normal en cualquier primer fin de semana de playoff. Fama, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? A mí me ha parecido bastante castaña el fin de semana también. Siento <ríe> estropear el, el asunto. Soy muy... romántico. Sí, un poco castañita. Pero no, sí si es pero que de me ver, parece de... también normal. Si es que es eso, hay equipos claro, que, no que juegan el primer no pasa día, tal. hay eliminatorias, si sí. lo decíamos, que, que apuntan mucho y luego se quedan en nada. Otras al revés, vamos a ver. Pero así partidos buenos, 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 buenos quitando el de Boston.
1: Uno, Había. tío. O sea, partido, partido trascendental, e inolvidable, uno, ¿no? Sí. Pero bueno, que es, que es un ratio normal para, para el primer fin de España. Hay, no, no hay, hay riesgo
0: de que hasta cuatro o cinco eliminatorias se vayan sí. rapidito. Eso sí que es más problemático que…
1: Y ya nos parecía el jueves cuando hablamos. ¿eh? Sí. Esta, así como todo el año hemos tenido la idea de que el este estaba muy igualado, al separar grano de paja en los últimos meses… Eh, da la sensación de que nos ha quedado muy muy definido los que sí y los que no.
2: Yo, a ver, a cada, a cada, a cada enfrentamiento pues a ver, puedes encontrar cosas, ¿no? Si queréis empezamos Miami-Atlanta, pues tampoco es un partido creo que para tener muy en cuenta por el lado de Atlanta. Es decir, llegan más cansados, en teoría son el peor equipo, es decir, yo espero que Atlanta en el próximo partido plante algo más de cara. Pero ¿Sí? yo, yo creo que sí, no, no como para rascar nada, pero que nos dé un partido como nos dieron los Pelicans o como nos dieron los Bulls, que aunque al final la serie acabe 4-0, que no se te acabe el partido en el tercer cuarto. Pues es decir, yo a eso es a lo que me refiero, que partidos rotos-rotos, uno que no esperábamos, que era el de, eh, de Filadelfia-Toronto, el de ayer que sí que podíamos esperar más, el de Miami-Atlanta Miami y todos los demás oye, ha habido que esperarse hasta el final del partido.
1: Hombre, qué menos, ¿no? Pero vamos a ver, que no os no, no penséis que me gusta mucho este debate, porque me parece que cuando estamos están juego cosas tan serias como ganar, como pasar el, el andar fijándonos en si los partidos eran más o menos divertidos, bueno, a mí, a mí particularmente no me parece especialmente atractivo, ¿no? A mí, hablando de esos que dices tú, a mí en ningún momento me parecieron ni que los Bulls ni que los Pelicans, por poner un ejemplo, que estaban siendo dignos, claro que sí, pudiesen ganar el partido, todos pueden ganarlo en un momento dado, no pero que estuviesen en situación de, de que el partido se le fuese de las manos a los grandes favoritos. No me lo pareció en ningún momento, la verdad. Y claro que creo que Atlanta puede hacer algún partido así contra Miami. Pero es que haciendo un partido así contra Miami, sigues estando a expensas de un 4-0-4-1.
2: no Sí, a ver, eh, tiene que ver con las expectativas. no eh, Yo es que pensaba que íbamos a tener partidos de esos unos cuantos. Es decir, uh -huh. yo pensaba que en Milwaukee, en el descanso, mmm, nos podíamos ir a dormir. O, sí, sí. o en el Bien. de Phoenix, lo mismo. Pensaba que nos íbamos a dormir. Nos hemos encontrado alguna sorpresita, como la de Minnesota, que todos teníamos claro que ese... Esa que te, es
1: la gran sorpresa, ahora hablaremos de ello, pero esa es la gran sorpresa del fin de semana, sí.
2: Ese partido esperábamos que fuese otro de los que en el tercer cuarto mmm, podíamos ponernos a hacer otra cosa y por eso y evidentemente hemos tenido la guinda del pastel que es el, el Boston. A mí no me parece que el fin de semana, sí que es cierto que a nivel de buen baloncesto, sí que me parece que no hemos visto bombas. muchos partidos normales, ¿no? De nervios, de de, de, de eso, de, de malos porcentajes, de no jugar demasiado bien pero emocionantes y tal y que, que, que generen el suficiente interés como para quedarte hasta el final a mí me parece que hay pocos partidos de esos de
1: borrarlos y olvidarte Joder, a mí bueno, Tú ya te has olvidado de todos, ¿no? cuando menos
0: uno. No, pero vi drama en muy pocos, porque realmente el verdadero drama para mí es el de Dallas, que aunque el partido en sí es un tostón, si quieres, la verdad es que está bien, porque es un partido verdaderamente serio, porque, porque tiene mucha trascendencia, ¿no? Para unos ganar sin Doncic y para los otros no perder sin Donchich era verdaderamente dramático. Y el del Garden, claro, que tiene muchísimo que analizar. Lo que pasa que es que encima a mí me pasa, a mí me da la sensación... Que ni Nuggets, ni Bulls, ni Hawks, ni Pelicans nos van a dar una eliminatoria. Es que yo lo que dice Tony, el partido de Phoenix es que me da la sensación que es un gato jugando con un ovillo de lana. Sí.
1: O sea, se lo decía a, a, antes de empezar a grabar. A mí que si no igual en el
0: tercer cuarto, eso no, no me es una noticia. Porque y si hubiera ganado al final, si se relajan mucho y gana Nueva Orleans, pues tampoco es ningún demérito de Nueva Orleans. Pero es que veo tanta, tanta diferencia. Y el que esperaba yo que os lo dije, es que me, me sonaba que yo he puesto por Toronto y, y es que os dije que era la típica que acababa que acababa siendo una desgracia absoluta para los Raptors y acababa 4 0 4 -1. Esto siempre, todos los años hay una de estas.
1: Lo que Pero... pasa es que hay cuidado, ¿eh? Hay cuidado. Eh, teníamos todos claro, me parece, que hasta llegar a Toronto había que esperar. El problema, claro, el problema es que no contábamos que Barnes eh, Tadeusz Young y, y… ¿Quién es el otro? Eh, Gary Trent. Gary Trent está enfermo. Sí, Gary Trent se ha lesionado también. Claro, si no cuenta con ellos aquí aquí por gloria, ¿no? Sí,
0: que hace un partido lo más parecido en muchos minutos al partido perfecto de final 76-0. Sí. entonces eso no, también es. entre Que gane ¿no? ese
1: partido, que gane ese partido no, que domine en ese partido con un enviz medio, eh, digo medio en el box score, eh. Eh, su presencia en las dos zonas es, sí. <risa> es acojonante durante todo el partido, sí, pero, pero que no siendo un, un partido, partido eso es, siendo legendario. un partido medio, uff. Joder, ley
0: leído un dato ahora que por lo de los partidos legendarios, sabéis que, no sé si lo habéis visto, que Antetokompo no jugó 40 minutos desde, desde, el, desde el día que gana el anillo, desde el sexto sí. de las finales. Uh -huh. sí, Joder, sí, sí, tremendo. ¿eh? Que y yo, a mí, eh, otra cosa que me sumo un poco a, a no estar muy subido con la primera ronda, es que me da la sensación que, que de, ojalá me equivoque ¿eh? porque además esta sí que... Hay muchas posibilidades, es muy difícil saber, pero me da la sensación que lo mejor del Celtic Nets ya lo hemos visto me da la sensación que van a ir para arriba los Celtics y para abajo los Nets y que lo de ayer es, es el, una oportunidad eh, gigantesca perdida por los Nets y, y decisiva. Entonces, eso que es realmente un partido tremendo. En realidad, que más me apetece, de verdad, ese, ahora es el de, el de esta noche de Dallas porque es que creo que, aunque sea otro partido igual de sufrido, de sudado de, su de feo, es que realmente es dramático porque Dallas, al final, si te pones 0-2, por mucho de un que vuelva, ya lo tienes muy mal. Y, y, y Utah. Nah, el de juegan, Memphis, ¿no?
1: ¿eh? El de Memphis, Minnesota también. Ese también tiene. Es que yo sabes
0: que la veo tan ligera, tan que se van a ir ganando un día a otro. Tampoco. Sí, hombre, pero sí,
1: claro que para Grizzlies,
0: pero, pero me da más. A mí es que le vi un le vi una presión también a los Jazz de saber que no pueden. que hasta que antes de que vuelva este tienen que ganar todos los partidos que se jueguen.
1: Pues yo ahí estoy un poco con, con la misma idea que has dicho de Boston y Nets que por cierto, estoy al 100% contigo, eh, tengo la sensación, a saber, pero en mi mente, lo que vi ayer, me indica un Boston claramente ganador. A mí también. Pero clarísimamente, y, con, y parece no diré lo contrario, con facilidad, pero casi. Pero sí, a sí. mí también. A mí, sí, sí. Pues dicho eso, la sensación en Utah de inercia también me parece potente. ¿eh? O sea, si no está Donchich, por pura inercia... Aunque sean partidos más o menos igualados, aunque haya momentos en los que les apura alguna canasta de Dingwiddie, alguna canasta de Finney Smith, la mera inercia hace que, que ese serie no haya mucha disputa por Donchich.
0: A mí, de hecho, no me sorprendería que hoy gane Holgado Utah Jazz.
1: A mí tampoco. Una vez que salga, tampoco.
0: O sea, como es uh -huh. un equipo tan, tan, tan de cristal en cuanto les aprietan, pero, pero quizá habría sido así. Y luego a ver qué pasa. Claro, es que tampoco sabemos que va a volver en el tercero Donchich. Es que es probable que el tercero no lo juegue. Es que igual no juega al cuarto. O sea, es que tampoco sabemos, no hay una fecha, ¿no? pero, pero eso sí tiene un toque. A mí el otro me pasa de, del de Boston, que es que creo que el que puede ajustar mejor es, el que va a ajustar mejor es Boston, el que está mejor entrenado es Boston Celtics, o sea, el, que, el, que va a el que va a mejorar en defensa de los dos según pasen los partidos es Boston Celtics. Es y que ni siquiera Brooklyn, necesita eso. Brooklyn lo único que tiene es ¿Y ni siquiera que, necesita que es un necesita muy eso? mal partido Kevin Durán y, y ya está, todo lo demás le salió de cara y perdieron.
1: Repites este partido más veces, idéntico, sin ningún ajuste, sin ningún intelecto, solo ejecutando lo que se vio y gana Boston la inmensa mayoría de las veces. La Aunque sensación. Kevin Durant marcase 35 puntos, la manera en la que ayer tienen que tomar esos tiros, que es la previsible, vale eh, tiros milagrosos, tiros verdaderamente complicados, la cantidad de canastas fáciles que falla Boston, que no va a fallar cada día, en la sensación de que todo lo que hacen está bien hecho y que los otros como bien vimos durante todo el año están a expensas de, de canastas milagrosas de dos tíos que evidentemente las pueden meter como casi ningún otro en la historia de, lo, de, de este juego sí aún así necesitan un milagro perenne para ganar un partido dicho ese tipo de ese tipo de ese tipo de equilibrios en una serie me habla
0: muy mal, muy mal de un equipo. Dicho eso, el partido es la hostia, es obvio, oh, y todo lo de que además, y tal. Pero, he pero habría venido muy bien, y yo, más allá de bromas que puede hacer con los Celtics, al margen, creo que objetivamente habría venido muy bien que ganara Brooklyn en este partido, y creo que no les habría hecho favoritos en la serie, pero creo que habría que habría dado mucha vida a la eliminatoria. Tony.
2: Yo no estoy... Yo no lo veo así. <risa> yo creo que la eliminatoria de Utah y Dallas, si no juega Don Cic, no juega Don Sitch, eso lo sabíamos todos, y si Don Cic no juega, nos vamos a casa. Pero me parece que el hecho de que Dallas demuestre que se puede llevar partidos, uno, dos, ningún. pero que los puede competir hasta casi el final, sin Doncic, me parece una noticia para Dallas, maravillosa. Eh, me parece que lo que vimos en ¿No te lo
0: esperabas, Tony? ¿Te esperabas que salieran los días y ganaban de 35 en Dallas?
2: De, de 35 es que digamos, no lo sé, pero, yo, yo, pero que los
1: yo, yo, Dallas me tienen esa sensación de… No, no, de verdad, ¿eh? de pues verdad pero que me, pero, eso me, no pasa, pero eso no pasa en la NBA. No esperaba lo que pasó exactamente el partido. Claro, de... eso, eso no pasa en la NBA. O sea, todos los equipos pueden competir a todos los equipos. Pero si, no, no si, si llevamos todo el
2: año diciendo que los Mavericks son el peor equipo sin su estrella. diciendo
1: que el peor equipo de la NBA ha ganado 22 partidos. Quiero decir, o sea, el, una cosa es que, que no sean favoritos, que yo crea que sin Donchit lo normal es que Utah gane en cuatro o cinco partidos. Y otra que no puedan ir igualados al tercer cuarto. Otra que no puedan eh, meter canastas y tener el partido tenso. A mí me parece un buen partido de Dallas Mavericks. De verdad que sí. Pero un poco en la misma línea que Boston. Esta inercia esta inercia de ese partido me resulta muy complicada de imaginar que Dallas pueda ganar un partido. Bueno, claro que lo puede ganar. Y, y Pelicans sí, puede ganarlo. Es que si y Bulls deponen... puede ganarlo. Pero, o sea, el, no todos los partidos, aunque la serie esté desequilibrada, van a ser de 30 puntos de victoria. Es que no, no es así el el deporte profesional, ¿no?
2: Si los Mavericks ganan uno de los tres primeros sin Doncic, y Doncic puede volver... Claro, aquí todo pasa por la vuelta sí, claro, de dos. Si pío, vuelven claro, en dos, en claro. el tres, en el cuatro, sí, el cinco. Por
0: eso yo te digo que era dramático, que creo que el segundo es dramático, porque hay una cosa que... Sí, que claro. Una sombra ominosa que se cierne sobre esa eliminatoria y sobre, sobre, sobre Utah Jazz, que es Luca
2: Doncic. Pero si, si... Es que a mí, por un lado, los Mavericks, me parece que ellos tienen la confianza de decir eh, eh, que es que nos podemos poner uno a uno y alargar la serie para que Don Six pueda volver. porque aquí, Y por otro lado, Utah no ha hecho más para mí que acentuar todas las cosas malas. Es decir, el primer, la primera mitad a Donovan Mitchell está espeluznante, o sea, terriblemente mal. No, hacemos, no hemos visto más que acentuar todo eso que decimos de es un chupón haciendo malos tiros. Tal. En la segunda mitad sale el talento y acaba metiéndolos. Pero Rudy Gobert, un tiro a canasta. El tío, te están defendiendo Tres. todo el partido.
1: ¿Eh? Tres. Tres al final. Pues, no, es uno lo que pasa que los otros dos le hacen falta. Es por, por, sí. por aportar <risa> rigor. Pero que te esté defendiendo
2: a tu pivot un tío que es 20 centímetros o 15 centímetros más bajito que el tuyo y no le nutras ahí solamente seis... Yo no recuerdo ahora, pero hasta muy avanzado el partido... Eh, Gobert llevaba muy pocos tiros libres. Eh, seis tiros libres, un tiro a canasta en todo el partido. O sea, una cantidad de cosas que dices, estos ni han ajustado, ni han mirado contra quién juegan, ni nada de nada. Ellos juegan a lo que han estado jugando todo el año. Y jugando a lo, a lo que han estado jugando todo el año, han hecho un final de temporada que estamos diciendo, en cualquier momento acaban a hostias. En sí, sí. cualquier momento acaban a hostias. Seguro. Y Dallas, sin Don creo que son capaces. Otra cosa es que lo consigan. Pero porque hablamos de expectativas, mis expectativas al partido es, lo que ha dicho Juama, quiero ver el partido porque creo que Dallas sin Doncic es capaz de meter una presión y a generar unas dudas en, en Utah tremendas. Y, y yo creo que es las dos series se van a largas, es que creo que con pero, Doncic no hay color. ¿eh? O sea, si es un pelín, contradictorio sí, eso, pero
1: ¿eh? un pelín contradictorio eso, Tony, porque yo, yo tengo la sensación de que la presión a Utah no se la mete Dallas. La la mete Utah. O sea, sí. eh, lo que estabas diciendo antes de que no miran al rival, de que hacen exactamente lo mismo, creo, creo mucho más en esa parte, ¿vale? En esa parte estoy al 100% de acuerdo contigo. Es un equipo desquiciado. Es un equipo sí. descontextualizado que no, no sabe si, si el de enfrente juega de una o de otra. No sabe si son playoffs o este por la regular. Es un equipo que solo se mira a sí mismo. El mero hecho de que Donovan Mitchell haga una primera parte tan lamentable y una segunda parte, que igual no es mucho mejor, solo es más acertada en, en el tiro, ¿vale? Sí, Pero no correcto. en la toma de decisiones, ¿vale? sí, sí. sí. Eh, eso te habla de, de un equipo que vive de unas rachas emocionales internas, propiamente internas. Claro, que si los llevas al abismo y les empujas, creo que se pueden despeñar. Pues se despeñan ellos solos. En la inercia de temporada y de cómo juegan ahora mismo, Bogdanovich, Donovan Mitchell, eh, ¿cómo se van moviendo? Eh, sale Clarkson, mete 10 puntitos, etc. Para ganar a estos Mavericks no les va a hacer falta más. Ah, yo tampoco sé si pueden perder el partido que viene, por supuesto, claro, ya lo sé. Solo digo que con esta misma inercia solo mirándose su ombligo, sin Doncic, pueden llevar esta serie sin, sin acabar pensando ni siquiera quién quien tienen delante.
0: Yo creo que el Gober hace un grandísimo partido viendo las circunstancias que decís. ¿eh? A mí me parece admirable que no haga ningún gesto, defienda como defendió, coja los rebotes que cogió. O sea, que en ningún momento estuviera concentrado y aportando en otras cosas porque, porque es, tiene que ser duro para él esto, ¿eh? Esa, esa está Pero, esa sí, está eso, digo, es hasta humillante. Llega eso, un momento eso, que es ofensivo. Final, él él sí. es muy determinante en la victoria en otras cosas y, y ni se aparta, ni se borra, ni hace gestos, ni nada. Y creo, creo que también hay que, eso hay que reconocérselo. Yo es que creo, a ver, to, toda la vida es un debate después de un primer partido entre si uno ha, ha, ha perdido su ocasión o ha demostrado que las va a tener. ¿no? Esto pasa siempre, pues igual que, que los Nets. No sabes si, si este era su tren y iba a perder de 25 de las Mavericks pues se han demostrado que con este plan un par de tiros más liberados que entren y ganan y les va a pasar esta noche. Pero yo estoy más en yo estoy más en, en lo primero, en que, en que sin Doncic tienes que hacer todo el trabajo para darte una oportunidad y, te sí. las, y lo has hecho, te lo has dado y la han perdido. Y yo creo que como Utah Jazz ahora mismo tiene muchísimo más talento en pista sin Doncic como su problema son esos demonios que lo volvimos a ver si es que en el último cuarto de un momento que, que ganan de 10-11 puntos y un equipo que no está tan... Tan, tan metido en, una, en, en esa miseria emocional y en esa debilidad estructural y mental, no se cae. Eh, yo pensaba que iban a coger ya el carril y iban a acabar de 13, 14, 15 puntos.
2: ¿No creéis? Entonces puede ser… Y no se que, caen, perdona,
0: y, y no termino. se caen. Sí. No, que digo, que puede ser que, que ir 0-1 todo eso a un equipo, con pues su problema es eso, porque los jugadores no son malos y son los mismos que el año pasado ganaban 50 y no sé cuántos partidos y tal… Todo eso les puedo ir ayudando, puedo hacer que hoy con el 0-1 y esa seguridad. Por eso creo que el, part el primer partido en este caso, que es una, que siempre lo es, pero en este caso, era especialmente importante por todo este factor psicológico para, para las Madrix.
1: Creo mí. que no se caen, hemos hablado de Gobert, perdona Tony. Eh, creo que sería bueno subrayar también a Conley. Sí. Creo que Conley hace sí, una sí, parte sí. final de partido. Sí, estaba jugando de, muy mal De, al principio de, de, de señor se, base, ¿eh? sí. Sí, de sí. señor
0: base. De serio, se pone
2: serio. Para mí. El que más dudas sale del partido 1 es Utah y el que más confianza gana después del partido 1 es Dallas.
0: Hostia, me, y, me pasa al revés, Tony.
2: Pues, pues yo creo que Dallas eh, salía encantado. O sea, le dicen, oye, el primer partido lo vas a competir hasta el final y no, no vas a sentir que sin Doncic eres inferior. Esa es mi sensación. No sienten que son inferiores. O sea, para mí es un equipo que le puede competir todos los partidos. Hostia, eso yo creo que Dallas lo firmaba que tengas ocasión de ganar el, el partido 1, que tengas a priori ocasión de ganar el partido 2 y que puedas ir estirando poco a poco la serie y es que creo que con Doncic la sensación de superioridad es tremenda, es, o sea, Dallas no juega a ganar la eliminatoria, Dallas juega a, a, a alargarla lo que pueda hasta que llegue Doncic, claro, porque es que creo pero que, que Claro, en Doncic, cuenta el color... que... Claro, si Doncic lo vuelve, no, claro que no. No,
1: no, 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 no yo no voy a eso, voy, voy a que eh, en mi opinión eh, estás yendo un pelín a, desde mi punto de vista, ¿eh? Eh, a extremos, a extremos emocionales. Ni tanto ni tan calvo. O sea, si está Doncic no gana Danas 4-0, claro. y si no está Doncic no es previsible que gane eh, 4-0 Utah. Es que no, en mi mente no funciona así. No funciona así. Y tal y como va la eliminatoria ahora mismo, la, el mero hecho de ponerse en el campo con la misma rotación y sin hacer ningún ajuste de Utah hace que sean favoritos en cada partido eso no significa que no esté igualado y que no puedan perderlo, pero son favoritos en cada partido. Es que yo creo. Y por más que alarguen no. la serie, cuando vuelva Luca Donche, si vuelve y en el estado en el que vuelva, es que se van a ver obligados a hacer un barrido. Se van a ver obligados a hacer un 4-0 para pasar. Tampoco caigo en ese otro extremo, o sea, cuando vuelva Luca ganan seguro todos los partidos. Uf, cuidado. O sea, cre creo que en este segundo partido este que puede estar en juego toda la eliminatoria.
0: Es que yo creo eso. Yo yo creo que si hoy gana Utah Jazz pasan a ser muy favoritos, no solo favoritos. Igual luego vuelve Donchich en el tercero y les ganan cuatro seguidos. O Utah, como les pasó el año pasado, se caen y pierden cuatro partidos pues seguidos sí que, que seguidos. Sí. Sin... Pero para mí, para mí por lo que dice Pepe, es que para mí ni los ni los Mavericks con Donchich pasan a ser los Celtics del 86, ni los Jazz, eh, con todos sus problemas, son los Thunder de este año. o sea Al final, yo creo que con 2-0 y tres partidos de, de, de los que queden de serie en Salt Lake City... Eh, joder, es que a ver, al final tam, yo tampoco, o sea, es, eh, para mí son ser, con Doncic serían muy favoritos en la eliminatoria, son mejores, han hecho mucha mejor temporada, tienen un ánimo completamente distinto, son mucho más duros. Pero un partido en Utah de los dos siguientes, eh, joder, con Mitchell, con Gober, con Movedano y con el público, con tal, eh, no, es, no es nada raro que lo ganen y ya, ya te pondrías 3-1 en ese caso, si ganan hoy. Eh, uf, yo sí que lo veo muy así y yo sí que creo, yo no veo tanto, yo creo que no tienen tanto espacio para la lírica de ¿eh? Tony, decir, hemos podido, es que yo creo que siendo el primer partido en casa contra un equipo. No en un estado tan débil, tal y como estaba el público, para mí, con, con factor arbitraje local que tiraron 500 tiros libres a la segunda parte, pero normal en playoffs también. Con todo eso, tener tres tiros liberados en el último minuto para ganar el partido y fallarlos es una muy mala noticia para ellos. O sea, yo creo que en, ese, en, ese, en eso en concreto me parece lo mismo que los Nets, que son equipos que inferiores, cada uno por sus cosas, unos porque no estaban chichos, y otros por sus cosas, y que cuando tienes. El partido en el último minuto para ganarlo, no, no te vale la lírica de decir, uy, que lo hemos tenido, porque es que esta noche, igual te sale Mitchell, te hace la misma primera parte, pero metiendo, en vez de un tiro, metiendo ocho, se sí. te van de 16, Y estos si se te van de 16 son buenos, que no son. Y, busca, y buscan que, que cuatro no veces Magic. a Gobert.
1: Buscan cuatro claro. veces a Gobert con Branson y, 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 estos, y, y se te va el y, partido y aquí. Y estos
0: chutan sí, sí. y son buenos, que no son los. Que no son Lando Magic contra quien estás jugando, que entiendo lo que dices, ¿eh? pero yo creo que hoy. Y yo vi muy, muy limitado, o sea, yo vi, sobre todo en la segunda parte, eh, a un equipo que de 10 veces pierde 9. Y si no es por la debilidad esta mental de estos, que es que son, de, de verdad, que son desesperantes, casi las
2: 10. Yo creo que a los jazz no hace falta ser los Celtics del 86 para ganarles. O sea, estos jazz me parece que tienen no, eso una, eso es verdad. una debilidad mental y estructural eh, que cualquiera que un que el peor, que lo que llevamos diciendo todo el año, que el peor equipo de la NBA sin su estrella, o ahí ahí, han, les han plantado cara eh, en, en, en el primer partido de playoff, creo que son un equipo que a pesar de que te, se te vayan 16 puntos, llevan un tramo final de temporada donde les han remontado pues casi todos, casi eh, todos los partidos sí, 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 se los han remontado. Tienen una inconsistencia tremenda. Es decir, que por una muy buena mitad si el si equipo...
0: este, si ganaban de 11 a mitad de último cuarto, claro, y un claro, equipo sin, claro, sin Donchich les sí. empata otra vez. Y creo sí, que sí, es
2: una eliminatoria, que si está sitch normal desde el principio, no es que les, les, les duren cuatro partidos, es que les duran dos, porque en el segundo las dudas que les generan y el caos que son los los jazz acaban a hostias y la eliminatoria está rota. o Pues sea, bueno, nos pueden vender que si la vuelta a Utah... Tan, una, yo creo que con Doncic es... Ahora no, porque claro, igual cuando Doncic vuelve están 1-2 o 1-3 o 0-3, mm. pero es que creo que con Doncic no hay, no hay color en la eliminatoria. Es mi sensación,
1: ¿eh? después igual no, llega claro, es, y... Claro, no, está. no, 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 pero creo sí, que esa sí, la compartimos todos. Sí, sí, esa la compartimos todos. Va pues no a haber color, a ver color es, es un poco lo mismo que estábamos diciendo antes. No significa que ganasen de 25 todos los partidos. O sea, son, son playoffs de la NBA. Yo creo que en la NBA hostias. todo el mundo va a 8, va a 6, va un poco por detrás, sí, un poco yo por delante, creo que, ¿Qué quiero decir. Que
0: de verdad que 2-0, jugando ya 4 en casa, o sea, 3 en casa, perdón.
2: Sí, sí. Tiene que
0: sí, hacer dar a 4-1, que es probable, puede ser. En este caso hay muchos casos que no es posible. En este sería posible por todo lo que hablamos pero yo creo que uno mínimo un equipo con Mitchell con Gobert, con Bogdanovic, con, con una pista que es dura, que igual todos los tiros libres que tira Dallas en este los, tira, los tiran ellos y no puede defender Dallas como le gusta y se desquician y le pitan dos técnicas a Doncic, o hace un día Doncic que en vez de 48 puntos mete 27 con y, 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 y ya son tres. ¿sabes? Yo, es que 2-0 con factor cancha es mucho y, y ya te digo que los Madrid son muy buenos, pero no son los Sans. Los Sans yo sí que te digo que van 2-0 sin factor cancha a, a Lake City y les ganan los que hagan falta allí, pero llevas no ya ya vas muy en el alambre. Por eso tengo que digo no, que, no, que no es. Que yo creo que el partido otro día no, no creo que acabaran diciendo. Es que yo creo que ellos ya pensaban antes de empezar que tenían, que tenían opciones.
2: Si queréis, vamos a los Suns. No creéis que los Suns ayer, las sensaciones de los Suns para mí son terribles. Eh? O sea, que tengan que Chris Paul jugar, que, que tú estés 23 puntos arriba en el tercer cuarto y que obligues a Chris Paul con todo el historial físico de Chris Paul. A que le puedas dar descanso y decir, bien, bien, descansa, y que no, y que resulta que tenga que hacer ocho minutos en el último en el último cuarto a un nivel tremendo, a un nivel. O sea, el, el nivel de Chris Paul físico, la exigencia esa no era necesaria ayer. Y es lo que, lo que habíamos hablado alguna vez, de que Cameron Payne, cuando se sienta Chris Paul, te puede montar unos circos, sí, sí. igual enfrente, no es ni Volgas Pelicans, y es cualquier otro, y se te pone muy, muy jodido el partido. Y a lo mejor Chris Paul no te mete. 18 puntos seguidos sin fallo y, y, y acabas palmando el encuentro. ¿eh? O sea, es que me, las sensaciones me parecen que son, pues eso, otra vez de volver a generar dudas y de decir, necesito a Chris Paul 43 minutos en pista. Chris Paul me bueno, va a aguantar 43 minutos en pista. Si no, lo aguanta,
1: si no lo aguanta, no tiene opciones de anillo. O sea, punto. Es, es una condición indispensable. O Chris Paul es capaz de tener una, una presencia física continuada en el playoff o evidentemente... Este equipo no tiene capacidad para ganar el anillo. Yo estoy un poco en la misma línea que antes, Tony. Eh, si, si vas ganando de 23, primer partido de playoff, eres el actual campeón de la conferencia oeste, has ganado eh, tropecientos partidos en temporada regular. No sé, eh, sí, evidentemente, luego los Pelicans, que están en un gran momento de la temporada, eh, son capaces de remontarte y necesitas un esfuerzo final. Pero ¿qué, qué, qué menos, qué menos. O sea, yo no concibo que los partidos de, de playoff tengan que ganarse por 30 o si no, ya son malas sensaciones. Hay un rato ahí en el que los Suns bien, se dejan remontar y es, es un momento complicado, pero es un partido que, que yo no veo en ningún momento en riesgo para los Suns. Me pasa lo mismo con el de los Bucks, que mira que tienen un día horrible, pero horrible de verdad horrible. en ataque frente a los Bulls, y la sensación es la misma de, bueno, vale, pues ahora apretamos y acabamos llevándonoslo. No, pero las sensaciones son buenas para los Bulls. Hombre, no sé. No, yo, yo
2: creo en ninguna de las dos eh, eliminatorias creo que esto sea importante. Lo que creo es, en el caso de los Bugs no me preocupa el físico, pero en el caso de los Suns sí. O sea, en el caso de los Suns, eh, espero que cuando estemos en el tercer partido de finales de conferencia, no de repente se ponga una mano Chris Paul y que tengamos que decir, ostras, aquellos ocho minutos que tuvo, que podía haber estado sentado en el banquillito y tuvo que salir a, a demostrar quién es. Ojalá no nos acordemos de eso. Pero no, pero no. De cara a las, a la, al futuro de la eliminatoria, desde luego que creo que no. Que sigo viendo Bucks claramente favoritos y Suns claramente favoritos.
0: Hombre, yo creo que lo ideal, eso es obvio y tiene razón, es que hubiera jugado en un partido como este lo menos posible Chris Paul. Pero para mí el drama para ellos en ese sentido era perder, que habrían pasado a la eliminatoria igual, pero alargarle partidos enteros, ¿no? claro. mientras vayan ganando. Eso también es obvio. Pero a mí me... Yo, yo estoy más en que es anecdótico, en que tiene que ver con relajación, con que sabes, ellos saben que el rival no, es, eh, no les va a poner problemas, saben que podían empezar, empezar 0-2. Y yo, me, yo creo, a mí me parece más preocupante de cara a futuro, no de cara a esta eliminatoria. Milwaukee Bucks, porque no les hemos visto súper en muchos momentos del Sin embargo, del año. Esos,
1: esos usan la carta contraria. Aquí, como podemos usar la carta que nos dé la gana en cada momento, la carta que usaba Antetokoun es pues, que, como no llevábamos una semana sin jugar, estábamos claro, un poco si es sí, ¡Alegría!
0: Sí sí sí. Pero yo creo yo sí que creo que los Suns que les pueden pasar otras cosas eh, sabemos cómo van a estar y, sin embargo, tengo más dudas con los, con los Bucks, por lo que les viene después, que más les vale ir jugando mejor, sobre todo.
2: Porque los Bucks es que Middleton... Eh, Después del All Star jugó unos partidos buenos, pero no ha acabado de parecerse en nada no, al Middleton que necesitan los Bucks. ¿eh? Holiday al final ayer hace un mal partido, pero con una buena defensa y un ataque a continuación te acaba dando tranquilidad. Janice es lo que es, ya lo sabemos de sobra. Pero ahí el, la pata que falta en ese taburete es Chris Middleton y no está. Ha tenido
1: tramos, ha tenido tramos en temporada que sí, ha tenido tramos que sí. Lo que pasa que han sido pocos, ¿no? Y, y poco continuados en el sí. tiempo. Yo tampoco tengo la sensación de que podamos descartar que dentro de 15 días sí, claro. eh, est estén a, a otro nivel. ¿no? Por eso no me resulta mm, extraordinariamente preocupante ni la serie en sí mismo ni las conclusiones que podamos sacar para la hipotética semifinal de conferencia. ¿no? Eh, ya llegaremos a ese, a ese río, esa sensación tengo. No, no es un equipo como, como Fénix, al que podamos juzgar ni para bien ni para mal, con lo que pasa en la primera ronda.
0: Y yo creo que los, son dos equipos que saben que juegan contra rivales menores y eso sí. los equipos lo llevan. No se nota, se nota en o A sea, los buenos, buenos se nota que estas eliminatorias muchas veces les cuesta porque, porque no se lo toman del
2: todo en serio. Y volviendo al, al Nets Celtics, que os he dicho que. No, no. habrá que
1: empezar con él. vale, Llevamos media hora. <ríe> <ríe> y no hemos hablado del, del único partido relevante de <ríe> todo el fin de semana.
2: <ríe> eh, a mí me sigue pareciendo una serie muy larga y me parecen pocos escenarios mejores para Celtics y pocos peores para Nets. Es decir, me parece que Celtics puede mejorar poco y que Nets puede empeorar poco. Es, es un poco la sensación que me deja a mí después del partido. Es y verdad. mejorar ya. poquísimo
1: también. Llevamos
2: todo el año, todo el año diciendo, estos eh, no les podemos decir nada porque lo normal es que Kyrie Irving y Kevin Durán eh, se cojan... La bola en el en, en playoff y ellos solitos te saquen los partidos. Bueno, pues ayer no fueron los dos. Ayer solamente con uno ganan, pierden en una catástrofe en una hasta el
0: último. En parte, Tony, por la. O sea, Durán, el mal partido, evidentemente Durán tiene que ver con él porque hay un momento que no puedes. Si, si él está iluminado, no, no lo frenas. Pero tiene que ver con la defensa de Boston Celtic. ¿eh? Para
2: mí, 100%
0: lo Que Durán es uno de los jugadores de la historia que, que puede tener días que le defiendes
1: así y te mete 58. Pero eso es, Correcto. Eso. Pero, y días, días que defiendes así a Kairi y mete 12. Claro. pero 2 de pero que ayer no es ¿Claro? un
0: día que, que está así Durán porque falle 8 tiros libres que no te mete. Ayer es un de, excepcional. Sí, si además la clave no está ahí.
1: La clave no está ahí. O sea, tú tienes que contar con que eso puede suceder y aún así tienes que ganarles. O sea, en el planteamiento inicial de Boston. Tú tienes que contar con que entre los dos metan 90 puntos. Sí, sí, sí. Haciendo tú una defensa monumental, ¿vale? ellos metan 90 puntos con gran eficiencia y aún así tienes que ganarle. Y a mí lo que me parece del partido de ayer es que demuestran que eso puede ocurrir. Porque si nos vamos a las dos últimas jugadas, y no quiero ser tan simple como para ir a las dos últimas jugadas para definir todo lo que pasa en el partido. No me refiero a las dos últimas jugadas, eh, el ataque de, eh, de, de Brooklyn y el ataque de Boston. No. Me refiero a las dos últimas sucesiones. Cuando la canasta Jalen Brown, cuando la defensa Kevin Durant, cuando la canasta Jason Tatum. No hay ningún mérito en el ataque de Boston. El ataque de Boston es súper sencillo. Es verdad que Marcus Smart no pierde los nervios, es verdad que pasa el balón, pero es que eso es lo que llevan haciendo todo el año. Y no hay defensa. En el momento de magia brutal y absoluta de Kyrie, en el momento en el que ponen el partido en franquilla y en el último cuarto se nota temblar el Garden, todo lo que tiene que hacer Boston es subir el balón. Una vez que sube el balón, aparece un señor completamente solo o delante de Bruce Brown o delante de un piligrino que ponen allí en la zona que no puede hacer nada. Y Boston o falla la bandeja fácil o anota. No hay cambio en eso. No hay cambio en eso para, la, para los Boston Celtics. Eso va a ser así toda la eliminatoria. Su defensa va a ser una constante. Su facilidad para llegar al aro va a ser una constante. La capacidad que va a tener derrotar cuerpos, nombres y lanzarlos contra Durán y Irby va a ser una constante. Yo, al contrario que, que Tony tengo la sensación de que lo que hemos visto es un equipo que juega fácil y un equipo que juega a milagro. Y entre jugar fácil y jugar a milagro, nueve de cada diez te gana el que juega fácil.
0: Y estos Nets, 45 segundos, tres puntos arriba, no puedes perder eso, no, no les sobra eso. Pero estoy deseando que me llenes de optimismo, Tony
2: <risa> Para mí... Eh, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, veo que los Celtics pueden mejorar muy poquito. Me parece que a nivel individual todos hacen un partido. Quizá Jalen Brown hay momentos de ansiedad y Marcus Smart al final, porque el Marcus Smart al final está jugando como el base de este equipo. Yo he hecho en falta un poco más de cabeza y de control, se juega dos tres jugadas en el último cuarto que debería haber controlado más el ritmo del juego y todas estas cosas, pero me parece que Smart hace en general un partidazo. Sobre todo a nivel defensivo, pero a nivel ofensivo también. Y, y me parece que Boston tiene, puede ser muy poco mejor de lo que fue. No, no, a mí no se me ocurren muchos escenarios mejores. ¿Quién, ¿Quién te va a dar más de lo que te dio ayer? Un poquito Jalen Brown, quizá. Pero es que Horford hace un partido que está, se habla poco del partido de Horford ayer, o sea, en los dos lados, a nivel defensivo, a nivel ofensivo. O sea, ¿Pero mejor, no ¿cuál? crees
0: que tiene un poco que ver con, con lo que tiene enfrente? O sea, que, que no es tan raro que Horford repita partidos así en no, esta no. serie, igual luego en otra no.
2: Pero a eso me refiero, que las posibilidades de que eso esté ahí, esté ahí. Pero en el otro lado se nos ocurren varios escenarios en los que... Bueno,
0: a mí uno, que okay. es que Durán meta sé? 60
1: puntos,
2: <risa> en vez de es que, 22 pero, pero es que no necesita 60, es que necesitaba dos más. Es que al final no, la victoria no, es no, de uno. No, no, porque nos no va a haber muchos sanitario. días que este claro. caería
0: así, es que va a haber otro que esté Durán no, claro. así, pero que, o sea, que estén bueno, los dos. Por eso te digo, si ya ganas este, cuentas con uno de los dos, vas haciendo tus cuentas, pero, pero va a haber otro que duran esté así caería ese día a 14
1: o… O cuando se dedica a hacer peinetas en vez de meter triple y va haber fallo, o sea. en la Que los metan ambos y que puedes ganar e incluso en esos días va a tener opciones Boston de poder ganar ese partido. Seguro. Porque lo que no tiene eh, Brooklyn es capacidad de irse 15 arriba y mantener una intensidad defensiva y mantener el partido controlado. No la tiene porque no tiene equipo. Porque no tiene equipo y volvió a demostrarse ayer. Mira, es, 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 para, es una de las opciones pasan
2: porque el partido sea una, un, un, un... Mientras el partido sea un partido controlado el partido para mí es para Celtics. El, el, necesita Brooklyn para, para meter mano. Necesita que sea el caos, que es lo que han sido todo el año y es a lo que llevan jugando tres años. A que sea el caos, a que aquello sea un poco un corre -calles, a que yo me la cojo, yo me la tiro y entonces a raíz de ese descontrol acaban apareciendo también secundarios porque no da tiempo a que las defensas eh, rivales se estructuren tal no sé qué. Eh, si el partido está dominado y está controlado es donde creo que Boston tiene de verdad posibilidades. ¿Cuál es el problema? de hecho ayer se les, se les está a punto de irse el partido porque hay un momento en el que se vuelve el, el partido, o el caos, el caos de Kyrie Irving, de que puedes defender como te dé la gana, las mete de todos los colores y tú, en ese momento, no controlas tu ataque. Entras en esa dinámica de querer responder, de jugar demasiado precipitado, haces tres, cuatro ataques malos <coughs> y, y ahí le das la opción de que se meta dentro y darle posibilidades a Brooklyn. Yo, es, es la manera en la que lo veo, ¿eh? creo que el partido correcto y es que me parece que Celtics ayer hace un partido que hubiese sido injustísimo dentro de la justicia deportiva que no se llevasen no el partido de los Celtics, porque eran pues el partido de los Celtics ayer me parece memorable. Y con qué poquito, entre, comitas, entre comillas, con qué poquito, que es con Kyrie Irving, eh, les basta para tener el partido ganado a falta de medio segundo. Entonces yo creo que el partido es muy bueno para Celtics y tienen que acabar y decir eh, hemos demostrado que lo podemos hacer. Hemos demostrado que lo podemos hacer. Eh, los otros tienen que decir, bueno, oye, no nos pongamos nerviosos. El primer partido lo hemos perdido fuera de casa. No pasa nada, era una cosa que estaba ahí. No todos los días Kevin Durant va a hacer uno de los peores partidos de su carrera.
1: No, ni todos los días va a hacer Caer no. Irving este partido. Ni todos los días Jalen Brown va a fallar los tiros que falla ayer. Ni todos los días Boston va a acercarse al aro y tener un día <risa> nefasto alrededor del aro.
0: Nefasto. Y nefasto. luego la… Eso que dices tú de la normalidad del juego que favorece a los Celtics, con 1-0, es, es muy bueno para ellos, porque ellos sí, sí, pueden, claro. pueden ir diciendo, oye, que salimos a jugar y jugamos normal y les ganamos, lo contrario tendería más al caos que dices tú, a decir, joder, esto nos han ganado, este Kairi, lo que le hace al público y no sé qué, y van a empezar, y es que estos tíos al final te ganan, o sea, es que para mí son todas las noticias para los medios de verdad del partido, ¿eh? De verdad, de verdad Yo es
1: el, 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 compro lo que la explicación de Tony, sí, sí, solo que me sitúo en el otro lado. El, en condiciones normales, esto lo gana Boston. Y las condiciones normales creo... son más fáciles de replicar que las condiciones excepcionales. Es que lo que dice Tony. Y necesita de... Brooklyn condiciones excepcionales, cuatro partidos de seis para ganar esta serie. Claro, entonces ya Juan
0: también, con, van, a tener, van a tener que jugar el segundo sabiendo que 2-0 ya, ya son condiciones excepcionales en cuatro de, de cinco, no de seis. Pero es que lo de. Joder, no sé qué iba a decir, se me ha olvidado. Iba a decir algo interesantísimo además, pero se me ha olvidado.
1: Así... Eh, que, que es una jodienda, ¿no? No, el no.
0: y estoy <risa> no. No era eso. Yo no lo tengo claro
1: aquí. Eh, eso que decimos
2: en la eliminatoria de Filadelfia y de Toronto, que hasta. Ah, que sí, ha Tony,
0: perdona, déjame decirlo claro. que si no se me ha olvidado. Sí, sí, que, claro. ya que me ha venido. No, que decía que, que creo ahora que. Ahora,
1: cuidado, que ahora tienes el listo muy alto. Joder, es que igual es verdad, ahora no es
2: tan interesante, pero
0: a ver. Se me ha vuelto a olvidar. <risa> no, que, que lo, lo si que ves decí... que
1: no es tan interesante di que se te ha olvidado
0: <risa> lo que decía Tony de, de que con qué poquito los es que yo creo que ellos se van a ir de vacaciones y vamos a tener esa sensación de con qué poquito porque es <risa> sí. imposible que no se hagan esos jugadores porque un Durante día tres dura, años hace tres años les va a poner a un triple de no sé qué otro día otro, otro día no sé qué y todos los días es, es que están ahí si, ta, si, ta", pero tracatrá mis séptimos no era tan interesante ¿no?
1: <risa> no, no, pero sí, siempre sí. Estaba muy bien. No creo que pudiéramos rematar bien el programa sin, sin esta reflexión. Filadelfia, <risa> eh, <risa> Toronto. Eh, Aquí sí que he visto un partido casi perfecto de Filadelfia. Aquí sí, ¿ves? Aquí sí tengo la sensación de que, de que apareció uno de los ogros que estaban dormidos antes de los playoffs y que ahí, ahí escondido, incluso sin un gran jardín, ¿vale? Eh, ahí escondido un equipo mejor de lo que nos ha mostrado la cara que nos ha mostrado en el último mes
0: bueno es que decías tú lo de un gran jardín es que al final es un Harden que es el, la tercera opción de su equipo y es, y es buenísimo para Harden porque él sí, pasa es. entonces le, le vemos en cosas que hace muy bien porque evidentemente a partir de sus jugadas y sus posiciones en la pista que a él le gustan pasa, pasa extraordinariamente bien eso, eso lo sabemos de él entonces con Maxi Class casi de segunda opción entonces él, él de facilitador para mí ya os digo yo hay hay dos cuartos y pico que me parece el, es que creo que no pierden una bola en toda la primera parte una no o una pérdida o cero una cosa yo creo sí. que, es, que es la perfección de, que le po, que podemos ver lo mejor que podemos ver a final del 20 ers no no a Harden individualmente pero él se adapta bien a, a lo que están haciendo los demás yo creo que no podemos ver jugar mejor a los Sixers que o parecer más peligrosos que en, que en minutos de este, en, en buenos tramos largos de este
2: partido a mí la sensación de no, vale. mal
0: también ahora porque has venido no,
2: la sensación de padre de, de Embiid, la sensación de ser un jugador que está por encima de todo lo demás que pasa en la pista. Cierto, es, al es, 100%. Esa 100%. sensación no, no la habíamos tenido tan exagerada. o sea, Además, el carácter de él. Se nota que él está este año diciendo «No sé cuántas balas más me quedan en la recámara para, para meterme en unas finales de NBA». No lo sé, porque Harden acaba contrato, porque yo me voy haciendo mayor… Eh, no sé el año que viene la plantilla que voy a tener, no sé Maxi cuál es el techo que tiene, aunque parece, oye, porin, cuidado con Maxi, pero él está este año con una determinación para dominar el encuentro, para, para estar continuamente cagándose en los árbitros, ¿se puede decir cagar? Cagándose, metiéndoles una presión…
1: Ahora, ahora ya… Lo hemos soltado, claro. ¿no? Eh.
0: <risa> ha puesto machicado, ha hecho un gesto así, como si sí se puede. Ah, dice que sí se puede. sí se
1: puede. ¿Que sí, ¿vale? se puede. Sí, que sí, sí se puede. Ojo eh, que en esta casa… Eh... No hace falta
2: repetirlo, pero ya lo hemos dicho. Eh, el, el, esa sensación de ser el mejor jugador por mucho, pero por mucho, eh, como dos o tres escalones por encima de los demás de estar recibiendo dentro, de saber cómo lo tiene que hacer, de, a través del físico de hacerse grande en la zona, recibe en el poste medio cuando le lanzan el 2 contra 1 con una pausa, da un pasito atrás se abre, mira qué hace la defensa mira qué hacen los compañeros es, es una sensación de superestrella la que tiene ayer eh, la, que me da, la que me deja a mí el otro día en Bid y eso Toronto no tiene la manera de pararlo Toronto no tiene la manera de pararlo y hay otra cosa además, que me gusta mucho y es Harden acabando bandejas al lado del aro, en lugar de un dedo con el pie separado del suelo. Eso me parece también sí, sí, sí. muy buena señal.
1: Sí, estoy de acuerdo. Eh, la sensación de que Harden estaba cómodo en ese rol poco relevante, que no sé cuánto va a durar, <risa> ni el rol, ni su comodidad, no tengo ni idea, pero que se supeditaba a lo que estaba haciendo Maxey y, sobre todo, a que en, Bid, en, en ataque es muy obvio, pero yo creo que en defensa aún más y contra un equipo tan hiperfísico como Toronto, pero que tiene eh, menos talento ofensivo puro, nato, que otros, o sea, la sensación de en esta zona no va a pasar nada que yo no quiera, a mí me, me impactó, ¿eh? me dejó impresionado en la sensación de, uff, esta serie esta serie se nos puede ir rapidito solo por la presencia de Envid, sí. por esa presencia absolutamente totémica en medio de la zona.
0: Y hay que decir, por lo menos en mi caso, ya que aposté mucho por ellos, que muy malísimo partido de Toronto Raptors. Sí. Hay que exigirles igual que a otros equipos. Yo a, a, de los Bulls tampoco voy a decir mucha mala cosa o de otro que pierda, pero los Nuggets ahí que van tostados a San Francisco. Estaban
1: estaban Bled lesionado?
0: Van Blit está con la rodilla tocada desde… Hay algo ahí que no el, funciona. Ya estuvo para unos partidos y no está bien. Y es el no sé si está, está en el top 3 de minutos de la temporada porque ellos de backcourt van muy justos. Y sus dos creadores, digamos, porque el otro creador con la bola, el otro que tiene la bola en las jugadas es Siakam, los dos están en el top 3 de minutos. y Barnes. Y están ahí. Y luego, Scotty Barnes. Sí, ah. también. Pero quiero decir que, que los dos están en el tope de minutos y Van Bleed no es Siakam, que da la sensación de que lo puedes poner a jugar dos partidos seguidos
1: cada día. Sí, pero es más importante... Es más importante en lo que estabas diciendo con el balón en las manos para el equipo Van Bleed sí, que Siakam. Sí, sí. Siakam es mucho más es importante quizás en la anotación, ¿no? Pero, pero no hay ninguna creación de juego sin Van Bleed. Claro. Ninguna amenaza exterior la real sí, sin Van Bleed. La eh, sensación
0: es, uh. de que tu defensa que era su gran baza no les hace ningún daño. Tu físico y tus brazos largos. Mm. Eh, que Envid domina como quiere y, y que se te lesionan dos titulares y uno de los suplentes principales o se lesionan o, o igual no están. O sea, es, es la, 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 pero el peor escenario posible. No sé si va a poder seguir Nick Nuss ahí si los eliminan. Eh. Estoy preocupadísimo con esto. Si no, va a tener que irse de Toronto y tendrá que buscar otro equipo. <risa> Qué desastre.
1: no ¿El Real Madrid? ¿El Real Madrid? Busca equipo para el año que viene, ¿no? Tengo la sensación. <risa> de baloncesto, no lo entendáis mal. ¿El Real Madrid-baloncesto, sí. claro. pensáis que decías el de la NBA. Por eso, no, no. Eh,
0: te iba a hacer una como broma sé que, sobre Como eso. sé que
1: se podía malinterpretar.
2: <ríe>
0: te iba a hacer una broma sobre eso muy buena. Luego te la <risa> hago. Eh,
2: ¿Los Warriors? ¿O nos vamos a,
1: a Memphis ¿No querías decir nada más de Scottie Barnes? No, si está, está lesionado. No, el, hecho, el hecho de que esté lesionado claro. y como estén lesionados eh, los otros dos, eh, Trent y, y Young nos, nos deja sin en serie hay unas... encima, encima el hecho de que Cibul a, apenas fuese relevante en todo el partido sí. también, también ayuda a pensar que da un poco igual lo de Toronto, siempre, el factor hay Toronto. Una,
0: siempre hay una que tiene pinta de que tal y acaba 4-0-4-1 y ya dijimos que esta es esta. Hombre, es verdad que es un equipo que, que sabe adaptarse, sabe cambiar cosas de un partido a otro y que es verdad que, que hace un partido casi per, que le sale todo perfecto a Filadelfia, entonces igual no vemos esa superioridad aplastante pero el el tono para la serie contando con, con ausencias en Toronto es negrísimo, para que esté
2: competida, digo. Esa serie no será la de Memphis y Minnesota, la que pensábamos que tal y al final cuál, ¿no?
0: Yo os dije, igual que, la, igual que parece que la cagué gravemente con lo de los Raptors y me lo lía también, os dije que no veía tanta diferencia como vosotros a favor de Memphis, ¿eh? Que les podían yo, dar creo que, yo creo que es un
1: partido muy Pero, malo de Memphis.
0: ¿eh? Malísimo, malísimo.
1: Extraordinariamente malo de Memphis. Malísimo. Todas las veces que los partidos de Memphis pasan más por Cory Dillon que por ay eh, eh, Desmond Bain Un mal Brooks, asunto Dillon Brooks Dillon Brooks
0: Cory Dillon Dios Dillon
1: Dillon. Dillon. No se me ha ido ahora back ¿Es running, back, running, so. back, running back de los New England Patriots a principios <risa> del siglo XXI efectivamente ese fue Cory Dillon eh, <risa> Dillon Brooks cuando, cuando el balón está en manos de Dillon Brooks mucho más que las de Desmond Bain muy mal asunto para Memphis y fue el asunto eh fue, fue el partido cómo se desarrolló en Minnesota, aparte de que van todo el rato, todo el rato a la zona y si hay suerte bien y si no, pues hasta aquí hemos llegado.
0: Pero es, nos parece que es el típico caso de sobreexcitación por inexperiencia.
2: Pues los otros tenían la misma, ¿eh? Para sí. mí hay una cosa que cambia todo y es eh, la temporada regular, el rol de Steven Adams en Memphis es importantísimo y aquí vamos a ver qué se inventa Tyler Jenkins para poder mantener a, a, a Steven Adams en pista. Porque defensivamente es un problema que tengas que poner a Steven Adams con Towns porque no le puede flotar, pero a nivel de velocidad le va a romper cada vez y se le va a ir para adentro. Eh, y tienes que poner a las ayudas a Jaren Jackson Jr. Y entonces se generan ventajas y ya empiezas, ya empiezas todos los ataques con la ventaja de Carl Anthony Towns atacando desde la línea de tres a Steven Adams. Y si le pones a Jaren Jackson Jr., vas a tener problemas de personales, porque sabemos cómo es este chaval. Entonces, un pilar tan importante como es Steven Adams, eh, para todas las victorias y para todo lo que ha hecho Memphis, que ahora mismo te hayas encontrado enfrente de alguien, que te ponga muy difícil que Steven Adams pueda
1: estar muchos minutos en pista, algo va, algo va a tener que inventarse Taylor Jenkins, porque si sí, no… Brandon, Brandon Clark, ya te lo digo yo, que, es lo que, intentó, sí. que es lo que intentó sin éxito en claro, el primer partido. Pero es que,
2: claro, el, el Brandon Clark no es ni Jared Jackson ni Steven bueno, Adams. No, evidentemente. Y ahí evidentemente. bajas mucho, bajas mucho. Uh -huh. A mí me ha generado yo, un montón de dudas esta eliminatoria ahora mismo. ¿eh?
1: Sí, a mí también, porque además eh, hay un factor que ha ido creciendo con el paso de, del año y que está eclosionando en lo que es realmente, que es completamente determinante, que es Anthony Edwards. Y Anthony Edwards está en un momento ahora mismo que es determinante 100%. Eh, con una capacidad de estrella, de estrella real, de coger el balón y hacer 30 puntos uno contra uno, pues, pues que te cambia la dinámica de, un, de una eliminatoria. Los jugadores buenos
2: que se divierten jugando a baloncesto son… Montes lo decía, que ¿Sí? todos los jugadores sonríen igual. Correcto, se lo pasan se va bien. a nombrar
1: al filósofo yo, sí.
2: <risa> porque se lo pasan bien y cuando hay un tío tan bueno que se lo pasa bien jugando a baloncesto, uff, no lo quiero enfrente. ¿eh? No quiero
0: Joder, a, ac acordaos que cuando se habla de si va a ser número uno del draft o no, se habla de que no le gusta el baloncesto y tal. Sí, que hay que hay sí, unas una de charlas las cosas ahí pre-draft pre sí, sí. alucinantes, luego con el tiempo, con perspectiva. ¿eh? Pero el íbfe, Esa, tío. es el eh, hijo ¿Eh? El tío ha encajado, está bueno. No, no, desde el primer día, pero que se decía que uno de los motivos sí, sí. para ver si era no número uno era que, que decían que si tenía poco motor, porque no le gustaba, y lo que le gustaba, bueno, lo que le gustaba más el fútbol, eso lo dijo él, no, eso no lo dijo nadie. Lo dijo literalmente. Como a Cory Dillon, ¿no? Yo, como a Cory Dillon. Yo creo que va a jugar muchísimo mejor Memphis después de este partido. ¿eh?
1: Yo creo que sí. Hombre, no puede jugar problemas, peor. Claro. No pueden jugar peor, digo, en, en, de, de estilo yo, de juego. No más allá pero de
0: circunstancias fatal, eh, técnicas fatal. reales, de cosas reales, como lo que decía eh, Tony, de, de cómo y con quién defienden a Towns, etc. Creo que no es un partido nada representativo en muchas cosas de ellos, sobre todo en defensa, porque creo que van que van revolucionadísimos en su casa en el primer día, cuando pierden quieren, se nota la juventud quieren remontar cuando pierden de 10 los 10 puntos en 20 segundos no sé.
1: y yo veía en ataque con ataque, todo ese sí.
0: desastre con todo lo que sabe bien a Minnesota hay un momento, luego les ganan muy bien pero que tampoco están tanto el rato ahí haciendo la goma, no sé yo, yo creo que van a jugar mucho mejor y que va a esta yo sí que creo que va a ser
2: larga. Yo veía 4-0 y ahora no veo 4-1 ¿eh? o sea, ahora me parece que es fácil no, que, no, que, no, tampoco, que les claro. rascen más Sí,
1: sí, claro, sí. claro, yo igual. Yo también veía, veía Memphis 4-0 y, y ahora, evidentemente, tengo muchas dudas. Tengo muchas dudas de que haya serie, haya serie larga. Porque ¿Sí? a mí, sobre todo. Sí, en ataque, jolín, eh, en ataque me, me disgustó bastante la actitud de Memphis, que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo tú, ¿eh? De la juventud, del nerviosismo, de querer remontar muy rápido. Pero una decisión es que al. al al anteriormente nombrado running back de los New England Patriots, que ganó el anillo con ellos, pero que jugó con los 67 Bengals si no antes, perdón. <risa> que, que no solo él, que se sumaba también Jamoran, que se sumaban un montón de gente que perdía los nervios en ataque. Perdía los nervios en ataque, Jaren Jackson pierde los nervios en ataque. Es gente que toma decisiones demasiado precipitadas y bueno, no. me dejaron mala sensación, la verdad. Como que los mejores minutos son con Tyus Jones. Los mejores sí, sí, claramente. minutos Son con Tyus Jones,
2: sin ninguna sí. duda. Sí, sí. Y, de acuerdo. y prueba a ponerle al lado de Jamorant Y prueba a ponerle un equipo pequeño Y meter a, a Dylan Brooks con el 5 inicial Sin Cuando sin, pequeño sin, sin Steven Adams tal, Y no acaba de cuajar y malos síntomas ¿eh? Supongo que lo van a entrenar mucho Van a intentar poner a Jamorant y a, y a Tyus Jones juntos Pero en el primer partido lo que jugaron juntos No salió bien eh, ¿Qué bueno, nos queda van, para van a hablar? A Ríos, mejor, ya, Ríos, van, van a jugar o, mejor o, o, ya veréis. Los, todo, los campeones de, del anillo de este año
1: <risa> eh, lo, no hemos hablado de Milwaukee ya. Tu agenda, Tony. Eh, eh. Tu agenda Tony, tío. No, es que Warriors. A Warriors, bien, muy bien. Warriors y muy bien. Jordan Poole, muy bien. Draymond Green en defensa. Eh, bastante bien. Eh, Clay Thompson, bastante poco relevante. Stephen Curry lo cual les hace, claro, mucho más, mucho más temibles. ¿Sí? Y bueno, eh, no gran cosa. Denver, como también esperábamos. Claro, todos. hombre, eh, no. la sensación es que. Denver es que llega, llega con la gasolina a cero a esta parte de la temporada. Claro, le, le además
0: le, hay una convicción en, clarísima en los Warriors de hacerle, sobre todo en ataque, cuando ellos atacan de, de hacer correr a moverse a, a Jokic. se nota mucho, y llega a la segunda parte muerto. Y es que no tienen ninguna opción los Nagets.
2: Sí, lo Warriors exacto.
0: muy bien. Yo, yo creo que, es, que si no pasa nada raro, es un equipo para llegar a la final del Oeste y, de, y dar guerra a los Suns. No estoy tan arriba como Tony, pero es, es obvio que está ahí todo lo que
2: tienen. Eh, si les dejan cuatro partidos para que estos encajen y, y no sufren demasiado y no hay ningún contratiempo físico y tal, eh, si a los tres añades a este Jordan Poole y que todo lo demás... De repente, ahora ya Wiggins no necesitas que sea el cuarto. Ya con el quinto te vale. A Draymond Green le vi más delgado... O sea, yo creo que desde 2000, ¿qué? ¿16? ¿17? No, veíamos, no veía yo a Draymond Green tan delgado. Ya salimos con la gordofobia.
1: Pero está súper flaco. Hombre, hizo un gran partido. Hizo un gran partido cuando en juega defensa bien lo ves más muy delgado. Defensa, sí.
0: Cuando juega bien lo ves mal delgado. Cuando <risa> falla cuatro triples y no sé qué y le metan ahí debajo del arote, te parecerá que está gordaco otra vez.
2: <risa> no, a mí me dejó muy buenas sensaciones y lo que decía Pepe, ¿eh? sin, sin Carry, porque sin Carry, ¿eh? que este equipo... Es cierto que de enfrente llegan los Nuggets muy tostados, que utilizamos mucho ese término, pero, pero las sensaciones para, para Warriors no pueden ser mejor. No pueden ser mejor.
1: Nos quedaba otro partido, eh, el que menos historia tuvo, ¿no? el, el de la paliza, Miami Heat-Atlanta Hawks. Decías tú al principio, Tony, que te, crees que tenía mucho que ver con estar cansados, con el partido del play-in…
0: Yo creo que no. Pudiera
1: ser, pudiera ser. No, también. También. Vale, sí. La, lo, lo que se ve en cancha sí, uh -huh. es, 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 un animal, es un animal de sí. un calibre muy diferente a, a un gatito chiquitito ¿no? que tira tiros de vez en cuando, pero que no hacen daño, ni, ni arañan, ni nada que se le parezca. Eh, hablaba con Kike García esta mañana en el programa, nuestro querido Kike García, y me decía una frase que me parece que es una verdad absoluta, ¿no? que es eh, el defecto de Miami Heat, lo conocemos todos, que es que se pueden empantanar en ataque. Pero para que Miami Heat se empantan en ataque, hace falta una defensa. Hace falta alguien. Es que estos Atlanta Hawks les vienen excelentes. Sí. Al estilo de juego de Miami les viene excelente este equipito.
0: ¿A cuántos equipos de los 16 que están en Play daríais como favoritos en una eliminatoria de 7 partidos a Atlanta Hawks? ¿Contra cuántos? El problema contra, es que la mayoría están en el... ¿Contra alguno? ¿Contra Chicago? No, ninguno. ¿O ninguno? ¿Ni Chicago? No, ni, ni Chicago. Es que tal y como ah. han llegado los Pelicans y los Wolves, tampoco. No, 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 Es que probablemente no, no. sea el equipo más débil ahora sí, mismo de los 16 entonces. El que vas
2: a decir, Miami. Perdona,
0: perdona. No, no. Digo, digo por, por, la, por la ligereza, el peso pluma que decíais sí, que eh, tienen frente Miami. Capela.
2: Que, que menos mal, y sin Capela. menos mal que al final lo de Capela no es nada sí. grave, que lo revalúan en una semana.
0: Y Collins regresando sí, a la nada. carrera, sin estar, o sea, no, sumando todo, digo, es que es. es no, o sea, además,
2: esto les va a permitir a, a Miami una serie tranquila, con poco de desgaste y, y muy bien. Y yo creo, después de lo que pasó, creo que hay que aplaudir a Miami Heat la profesionalidad. Yo no sé si ahí bajo Patrick y cogió todo el mundo firme de las orejas o de la pechera y les dijo, eh, tíos. <risa> me da igual que no os vayáis a tomar cañas después. Ahí salís y os dejáis la piel todos como habéis hecho todo el año.
1: Y, y Yo no contaba con ello, no contaba con ello en absoluto. Eh, a mí me parecía que estaban al borde de la, de la desintegración y en efecto, en efecto, al menos sobre el papel, ¿no? al menos en la superficie, no se nota. No se nota que hace un mes o 15 días tuvieron un encontronazo de una seriedad como pocas veces se ve en un equipo de baloncesto. Por las personalidades que eran, además, ¿no? Sobre todo por la despoelstra. O sea, no, no ves a expolstra así por, por circunstancias menores y estaba completamente enajenado. Eh, yo no daba un duro porque lo resolvieran y es verdad que, al menos desde fuera, la sensación que da es de equipo unido. El equipo, no sé si unido, que no le preocupan en absoluto las relaciones personales, ellos siguen jugando exactamente igual que siempre.
0: Yo creo que todos esperábamos, o sea, que era imposible con todo lo que pasó, esas de derrotas y las peleas en pista, de eso. También creo. Por lo que decía de los juegos que vienen días de, no sé si sobrevalorar, pero mimar mucho a Miami Heat, le va, le va a venir, le va, le va a sacar mucho lustre esta eliminatoria porque sí. es ideal para que, para que luzcan y ¿eh? luego habrá, habrá que verles, claro que ellos tienen que hacer el trabajo y estupendo ayer en es su partido. Le mete, no sé si viste, se le mete una feísima a Lowry a por cierto. Sí, le mete sí, sí, una sí. debajo del aro, un codazo en sí, el cuello pero, sin media sí. cuento, que es la típica que si le hace otro o la hace un Beverly o un Graysonal en alguno de estos, se habla mucho, ¿eh?
1: A Trey Young le buscan desde el principio del partido. Eh, Kyle Uri y los demás. Sí, o sea, hay una sensación de... Es, sí, correcto, es de correcto. Pero, pero hay otra que le busca a Jimmy Balder. Hay, sí, o sea, sí. hay una sensación de vamos a por él muy orquestada. Es obvio que no es casual y está hablada. Está hablada de hay que sacarle de quicio. Hay que ponerle de los nervios desde el primer minuto. Decía y así va a ser mañana, la serie. ¿eh? Eso va a seguir esta siendo que así. A
0: Jimmy Valder, como le gusta tanto elegir con quién va de duro y con quién no, que contra ella se lo va a pasar bien. Sí, ya sí. Ve, ya vendrá uh -huh. algo en vida o tal. Y...
2: Aquí lo peligroso es eh, dejar que ciertos jugadores cojan confianza en Miami. Es decir,. Que, que nos encontremos una segunda ronda con Duncan Robinson recuperado, con Adebayo al 100%, con Jimmy Valder con confianza, con Lowry sin el desgaste de una primera ronda, de haberle hecho sufrir y tal. Todas esas cosas que. Va, va a
0: suceder. Sí, para ellos. Todas si esas cosas es así, son muy buenas para Maya. Si Pero eso es muy bueno para ser.
1: nosotros también, ¿eh? Sí. Es muy sí, bueno sí. para nosotros también porque es, es lo que va a hacer interesante los playoffs del S. Sí, España, sí. Porque sí. son de los, de los buenos, de los aspirantes, son el peor equipo, no el peor. Han ganado más partidos que los otros. Digo, El que tiene menos potencia, el que, más el que tiene menos que techo. Todo esté claro, eso es. Entonces, para nosotros no va a ser malo eso. No, no, Tanto no, por hecho que nos está escuchando fans de Atlanta y tal, pero que Atlanta no tiene ni la más mínima opción, o, o al menos así lo creemos aquí. Así es. Vaya, oh, ¡Qué bonito ha quedado! ¡Qué bonito cierre! ¡Qué punto y final más guapo, Tony! <risa> sí. Bien. ¿Y tú, Juanma? ¡Qué bonito, ¿no? Sí, 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 sí. He quedado en silencio, de hecho, porque no, no quiero estropearlo. <risa> Lo estropeamos el viernes que viene, que esta semana grabamos de viernes. De semana viernes, eso es. Bien. Sí, sí, cuenta conmigo, va a estropear. No, os, ve, os veo, es, es para especialmente para ahora. ¿Sí? Lo hemos Muy dado bien. todo en los
2: 58 minutos que llevamos. Pepe, ya no nos queda, estamos tostados.
0: Hemos sobrereaccionado <risa> poco, ha sido un programa bastante serio.
1: No se puede, era también uno de las. Teníamos eh, que haber soltado aquí la, una la de, de las ideas que he defendido esta mañana. No se puede sobrereaccionar a Playoff. No se puede. Digas lo que digas, es, es reacción legítima. Que esto es muy corto. Aquello de, es la serie muy larga. Bueno, es muy larga, sí, pero, pero ya decir, estás 1-0, ¿sabes? No
0: se extraño nada de repente, ¿sabes? Atacando así, no, esto sí, hombre, <risa> ya. tenemos que haber dejado ahí más tiempo. Pero habiendo ganado es más titular. complicado.
1: Sí. Bueno, lo ha intentado Tony, eh, con los Sans. Ha intentado Tony y con, con los Warriors Sands. también lo he intentado, pero no, no hay no, manera. No, con los Warriors les has dado el anillo, pero a los Suns ya prácticamente los has descartado. O sea, cuida tu juego de Tony
0: y cómo ganen los Warriors. El oeste va a ser fino
1: No, yo ya no hablo de,
2: de Scotty Barnes como Rupi del año, ya no hablo más. <risa> <risa> había, que, había que estropearlo, Pepe. Has dicho. ¿ha quedado claro que muy sea, había que estropearlo claro. al final. Claro, claro que sí, claro que sí. <risa>
1: Hasta luego. Hasta claro. luego.